0: Esto es radiografía, periodismo en contexto, el espacio de información, análisis y opinión.
1: Buenos días, buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen en esta mañana? Feliz mañana para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Son las 7.31 minutos. Es lunes 25 de mayo del 2020. Se acaba mayo. Esta es la última semana del mes de mayo. Usted trate luche, trabaje incansablemente al menos por hoy llenar su cabeza con un pensamiento positivo, algo que desee con todas las fuerzas de su corazón y que crea que lo va a recibir ese pensamiento positivo lo va a llevar a trabajar arduamente en eso que esta semana sea una semana de buenas noticias para todos los que nos están viendo, para todos los que nos están escuchando, empecemos a trabajar en esos pensamientos positivos para que poco a poco se vayan haciendo realidad. Escoja uno. A los que les cuesta mucho, uno. Y al que les es más fácil, usted trabaje en muchos pensamientos positivos esta semana. Esta semana va a ser una semana buena. Créalo, siéntalo, tenga mucha fe de que va a ser así. De que va. A a encontrar dirección en eso que tanto usted está buscando, a lo mejor en trabajo, en finanzas, en su hogar, en su negocio. Va a ser una semana buena, así que inicie esta última semana de mayo con esos pensamientos y al menos uno si le cuesta mucho el resto. Hoy vamos a estar conversando con Elisa Suárez, expresidenta de CONEP y también directora ejecutiva de CONVIVIENDA. Ya la, el bloque 2 debe ser anunciado su reapertura y entra la construcción, pero hemos escuchado a varios grupos empresariales que no se sienten muy satisfechos por el desconocimiento de las fechas para los bloques de apertura. De esta manera los empresarios no pueden prepararse. Vamos a conversar con ella al respecto sobre este tema, las condiciones también con las que los negocios van a abrir sus puertas. En esta, en esta normalidad que arranca probablemente para este sector a partir del día viernes o lunes de la próxima semana. Usted manténgase en sintonía porque va a ser interesante lo que nos vaya a decir Elisa Suárez. ¿Desempleo aumentará? ¿Se mantendrá? ¿Disminuirá? O sea ¿Cuál es la perspectiva económica que ve el sector empresarial de nuestro país? Usted también puede esta mañana participar de las redes sociales. Tenemos ya colgada allí pregunta en redes a través de arroba TV Panamá, arroba RPC bajo radio. La pregunta de esta mañana a dos meses que se implementó la cuarentena en el país con las cifras presentadas por el MinSA, ¿cuándo piensa que se debe levantar la cuarentena? ¿Cuándo piensa que se debe levantar la cuarentena? Usted opine esta mañana a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros a los que nos escuchan en la emisora número uno de Panamá. RPC Radio en los 90.9, 106.3 a lo largo y ancho del territorio nacional. Los que están en ECO, Canal 28 y en el 1028, ambos exclusivos de Cable Onda, los que están en Metcon Go, en Cable Onda Go, en el streaming de video de RPC Radio. ¡Feliz mañana para ustedes también! Y por supuesto a mis seguidores de Instagram y también de Facebook que se conectan todas las mañanas para estar bien informados. Vamos de inmediato a hacer un repaso... De los titulares a las 7.34 minutos.
0: Los titulares.
1: Así titulan los diarios de la localidad. El día de hoy empresas piden fechas y procedimientos claros para reapertura gradual. La Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá manifestó que le preocupa la falta de claridad del cronograma de reapertura de los siguientes bloques de actividades económicas. Fechas definidas, apoya a que la apertura sea gradual, pero tienen una crisis social por la pandemia. Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, le preocupa que a las empresas con más de 51 trabajadores se les obligue a contratar un profesional de seguridad ocupacional para evaluar los protocolos de higiene, ya que no existen suficientes profesionales idóneos en este ramo. Y con la caída de la demanda, las empresas no están en capacidad para contratar personal. 7.35 minutos, ministros de salud de la presidencia detallaron las acciones conjuntas llevadas para enfrentar la crisis del COVID-19. El Ejecutivo reiteró a través de un comunicado que existe una estrecha y firme cohesión para trabajar sin descanso a fin de retomar la normalidad que impulsa el desarrollo del país. Destacó que el MinSA honrará los compromisos con el pago relacionados a la epidemia del COVID-19 para cubrir las necesidades de las instalaciones de salud a su cargo. Detalló también que la atención de la crisis se encomendó al MinSA y a través del presupuesto COVID-19 se dispuso la adquisición de insumos y equipos para salvar la vida de miles de panameños. Y al Ministerio de la Presidencia se le responsabilizó el traslado presupuestario en coordinación con el Ministerio de Economías y Finanzas. 7.36 minutos. Juez Valdés pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, visita in situ para que se verifique su situación jurídica. Gilberto Cruz, abogado de Valdés, dijo que hay un cúmulo de derechos violados, ya que este... Eh, se mantiene detenido hace tres años en el centro penitenciario El Renacer. Dijo que no existe un escenario legal con explicaciones técnicas para que se mantenga detenido, ya que resultó sobreseído en el caso de Peculado en perjuicio de la caja de ahorros. 7.37 minutos, Panamá alcanza 306 defunciones por COVID-19. Acumula 10.926 contagios de acuerdo con el informe epidemiológico de este domingo 24 de mayo. Se reportan 6.279 pacientes recuperados, mientras se incluyeron 90 casos adicionales en el total acumulado para el día de hoy, que resultaron positivos de los casos pendientes por reportar, detalló el comunicado del MinSA. Entre tanto, en aislamiento domiciliario se encuentran 4.011 personas. Son las 7.38, momento de saber lo que ocurre en el mundo. Casos globales de COVID ascienden a 5,2 millones en el mundo. La Organización Mundial de la Salud indicó que hay 337.736 personas que han fallecido por esta enfermedad. América registra 3,33 millones de casos con 1,6 millones de ellos en Estados Unidos mientras que la situación se mantiene estable en Europa, en Brasil la curva sigue con tendencia ascendente, muy alarmante lo de Brasil, con casi 350 mil casos y 22 mil personas fallecidas 7.38 seguimos con más noticias del mundo, en Israel Benjamín Netanyahu acusa a policía a jueces y fiscales de conspirar en su contra y llevarlo a un juicio político el veterano dirigente niega rotundamente los cargos presentados en su contra por supuesto soborno fraude y abuso de confianza netanyahu llamó al caso un intento de eliminar la voluntad del pueblo pidió que los procedimientos judiciales se transmitan en vivo por televisión para garantizar total transparencia la dramática escena se produjo pocos días después de que el líder fuera juramentado con su nuevo gobierno, rompiendo más de un año de estancamiento político después de tres elecciones no concluyentes. 7.39 minutos de la mañana. Hasta aquí las noticias que hacen titular. Hoy tenemos pregunta en redes relacionada con el regreso a la normalidad, el levantamiento de esa cuarentena eh, total. Usted puede opinar a través de arroba ecotvpanamá arroba rpc-radio a dos meses de que se implementó la cuarentena en el país y con las cifras presentadas por el Minsa, ¿cuándo piensa que se debe levantar la cuarentena? ¿Cuándo piensa usted que debe levantarse la cuarentena? Usted puede opinar a través de las redes sociales y más adelante vamos a estar Compartiendo sus comentarios. Elisa Suárez se encuentra con nosotros. Es interesante hoy escuchar el punto de vista del sector empresarial. En uno de los titulares hablábamos del punto de vista de la Cámara de Comercio. Está preocupada porque no, no se conoce ese calendario de fechas para la reapertura de los bloques. Eh, lo mencioné hace dos semanas específicamente aquí en esta misma mesa. El empresario muy pequeño, muy mediano, muy grande. Tiene que prepararse, tiene que hacer un cronograma de esa reapertura. Ahí entran temas de mercadeo, temas de publicidad, temas administrativos, temas de recursos humanos. Y por otro lado, APEDE también hace un señalamiento acerca de ese funcionario de salud ocupacional que deben tener las empresas con eh, mayor de 54 empleados. ¿Qué piensa en este momento el sector de la construcción también? Porque en este bloque entra la construcción, el bloque 2, que debe anunciarse. Por ahí escuché que a lo mejor el miércoles, señor Elisa Suárez, o probablemente para cerrar la semana. Y, 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 y definitivamente que muchas empresas no van a esperar el calendario y han empezado a hacer un calendario interno. Eh, pero, ¿qué punto de vista tienen ustedes con respecto a lo que ha mencionado Cámara de Comercio y APD? Buenos días para usted. Buenos días,
0: buenos días a todos que nos escuchan y nos ven. Susan, antes, permíteme, eh, quisiera enviarle respetuosamente mi más sentido pésame a todas las familias que, que han perdido un familiar en estos meses, en estos días, ya sea por poquito, por cualquier cosa. A veces perdemos esta sensibilidad y hablamos solamente de números y no nos damos cuenta que se trata de familias y de seres humanos. Así que muy respetuosamente mi más sentido pésame en esta situación. Eh, sí, el tema estamos preocupados, definitivamente eh, no hay nadie en este país, ni trabajador, ni empleador ni gobierno, que en este momento no nos diga que está preocupado Susan, porque lamentablemente necesitamos claridad necesitamos entender cómo vamos a hacer estos procesos de reapertura, un día nos dijeron cierren todos, cerramos eh, y tuvimos que comenzar a reinventarnos por lo menos mentalmente Fíjate, el bloque 2 eh, primero en las redes porque de, de otra manera no nos enteramos surge una fecha que tampoco sabemos si es cierta luego sale un comunicado diciendo que no es así eh, y lo que va a reabrir es en este, en este tema de la construcción la construcción eh, del sector público, aún no la del sector privado hasta donde nosotros conocemos por los bloques que nos han eh, pues estado enseñando o nos, está, no nos han estado dando en los comunicados, así que sí, eh, pareciera que pronto va a reactivar esa actividad, pero es importante nosotros para reactivar cualquier actividad, tenemos que estar preparados tú no me puedes decir como en el bloque 2 que mañana vas a abrir pero pones el tema de los salvoconductos en línea en esa noche, Exacto. y alguien, ya tú tenías que tener ese salvoconducto y obviamente no lo podías tener también necesitamos abrir por ejemplo en mi sector, el sector construcción yo necesito mi oficina administrativa yo necesito reactivar mis equipos eh, de salud que tengo dentro de la empresa que ya tienen protocolos hechos porque la ley panameña ya nos dice a los, eh, a los empresarios por ciertos niveles de actividad eh, según cantidad de trabajadores o por actividad que realizamos, industria, comercio, etcétera, etcétera, nos dice qué protocolos tenemos que tener. O sea, eso ya existe, eso está en nuestras empresas. Nosotros debemos tener personal ya capacitado y preparado que ahora tendríamos que adecuarlo para las cosas específicas de COVID. ¿Ves? Entonces, eso necesita un proceso, yo necesito un proceso administrativo inicial, necesito ir convocando a esas personas, necesito ir a hacer las limpiezas específicas que tengo que hacer en mi área de trabajo y esas cosas no las conocemos. Tú no me puedes decir de hoy para mañana, abre y punto. Los procesos de reapertura en las industrias, igual. Encender un horno, encender una, un proceso, comenzar un proceso en línea, requiere tiempo. Entonces necesitamos ese momento de adecuación. Ojalá fuera muy pronto que nos digan cuándo y que le pongan fecha en el calendario porque realmente eh, al mismo tiempo, y yo no sé por qué muchas veces confundimos que si hablamos de reapertura no tenemos que hablar también de la parte de salud. Claro. Es que van juntas ambas. Nosotros tenemos que trabajar en ambas direcciones para que eh, eh, el golpe que se nos va a dar definitivamente eh, en el área productiva del país eh, va a ser muy fuerte y tenemos que ver cómo lo vamos a ir resolviendo en el cortísimo plazo.
1: Claro, ojo el, el COVID llegó al mundo y, y al final alteró absolutamente todo, no estábamos preparados, pero siento que todo este tiempo en paralelo debe haber funcionado, eh, señor Elisa, para ir eh, trabajando en ese, en ese cronograma en este bloque 2 no solo está la construcción, eh, y obviamente me, me, me agrada que usted aclare que es la, la infraestructura pública priorizada, que es lo que dice básicamente el comunicado que salió en su momento, con visto bueno del Ministerio de Salud, eh, la minería no metálica, la industria, eh, lugares de culto, obviamente ahí entran parques, eh, y las iglesias y demás. Sin embargo, usted acaba de mencionar una palabra que la mencionó igualmente la Cámara de Comercio, claridad. Eh, no sé de qué manera el cruce de información entre el sector privado y el sector eh, gobierno ha estado, porque ya esta semana debe conocerse esa fecha. Vimos un, una noticia circulando que era el miércoles 27, luego salió un comunicado diciendo que no, que no era así. Lo cierto es que si saco lo, la cuenta por los números que habló en su momento el presidente Laurentino Cortizo, que cada 14, 15 días se si iban a estar anunciando, efectivamente ya esta semana se debe conocer. Eh, el no tener la información clara genera confusión. Y cuando, cuando esta información no está clara, obviamente la gente no va a estar preparada y al final lo que queremos evitar en este momento que es que negocios cierren. Pero si les pongo piedras desde el inicio, obviamente van a abrir mal, porque no tienen todo toda la información necesaria. ¿Ustedes le han comunicado esto? Sé que, por ejemplo, el presidente Cortizo estuvo en la toma de posesión de la Cámara de Comercio. Eh, he visto que, que han estado como en, en, en reuniones. No sé si esta, esta malestar o esta inquietud por parte del sector empresarial, ustedes se la han, han hecho llegar al gobierno.
0: Bueno, Susan, eh, te comento, ya están trabajando unas mesas tripartitas en el, eh, el sector público, empleadores y trabajadores, con técnicos especialistas, y eso quiero que lo dejemos claro, están trabajando precisamente en mesas como reapertura gradual, eh, el tema sociolaboral, el tema eh, legal, económico y social de, la, de las reaperturas entonces me llama poderosamente la atención que de esas mesas debe salir una estrategia que todos entendamos y que todos conozcamos y con las cuales estemos de acuerdo ¿verdad? Hecho por gente que es especialista, que es empresaria, pero que también son técnicos, que son, eh, son trabajadores, sin embargo la, las resoluciones salen sin necesariamente haber tenido eh, los resultados de las mesas. Yo creo que es importante que, que hay que ser consecuentes. Tenemos que trabajar en función del que sabe exactamente lo que pasa en su industria. No es lo mismo una industria eh, manufacturera de alimentos, ¿verdad?, que eh, una ferretería, que un supermercado o que el área agropecuaria. Entonces nosotros tenemos que ir cada cosa adecuándola, ya muchas empresas están trabajando en eso y de hecho eh, lo importante en este sentido es eh, lo que nos ha transmitido el señor presidente. El gobierno debe ser un facilitador, tiene que buscar las fórmulas adecuadas para que esa reactivación cuidando el tema de salud de los que están trabajando con nosotros y de nuestro y de nosotros que estamos ahí, porque también somos seres humanos y podemos enfermar ¿verdad? y queremos cuidarnos, tenemos que ir paralelamente trabajando también eh, con las autoridades. A mí, sinceramente te digo, a mí me preocupa muchísimo eh, cuando abrió el bloque 2 y espero que esto no nos pase, que aprendamos de nuestros errores y los corrijamos que al día siguiente había autoridades de los diferentes ministerios, porque ahora hay inspectores de todos los ministerios, viendo quién hacía qué y qué no hacía. Entonces, tú abres una ferretería y me dice un funcionario de salud eh, en los medios que no tiene los pedilubios que tuve que aprender que pedilubios eran las bandejitas con agua que pones a la entrada de los negocios, pero resulta, Susan, que en ninguna resolución decían nada de pluviosos claro. y a claro. ese negocio lo iban a, a multar. multar y sancionar. Yo creo que aquí no se trata de multar y sancionar, se trata de ayudar, de orientar. Lo que estamos viviendo es una situación novedosa, diferente, pero no quita las cosas básicas: lavarte las manos adecuadamente, eh, tu distanciamiento, que abro paréntesis. Un distanciamiento que según el ministerio que lo plantea o la entidad que lo plantea es distinto. Hay quien te dice dos metros, otros te dicen metro y medio, otros te dicen un metro. Entonces definamos según los espacios qué, 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 qué distancia, porque es muy difícil que en una industria tú le digas en una línea de producción que tienes que poner la gente a dos metros. Eso es muy complicado. Entonces tenemos que ir adecuando cada industria y cada empresa a su realidad. Eso no está claro. Tenemos a los expertos sentados en las mesas, permitamos que en el cortísimo plazo esas mesas den resultados y entonces que podamos ir adecuando todos nuestros negocios. Mira, la situación realmente es delicada. Tú hablaste hace un momento del de, eh, desempleo. ¿Ya? Es evidente que el desempleo va a marcar hitos históricos ¿Verdad? No en el país, en el mundo. Claro. En el mundo. Entonces, tenemos que hablar con sinceridad, tenemos que deponer posturas, posiciones eh, extremas o radicales o intereses partidistas o, part o personales. En este momento nosotros tenemos que elevar el, el discurso y tenemos que comenzar a trabajar por el país, por la gente. Señores, a ver, seamos Seamos honestos, hay muchas empresas que no van a abrir, SUSA, ya lo sabemos, y cada empresa que no abre, es por lo menos dos, tres, en la micro y pequeña empresa, dos, sí. tres, cuatro personas que no van a tener trabajo, y qué hablamos de las empresas más grandes. Entonces, hay que tomar decisiones concretas, no podemos seguir eh, en esta inseguridad de la información, tampoco podemos seguir sacando un comunicado hoy, o sea, corrigiendo el comunicado mañana, miren, hay momentos en que vale la pena, vale la pena hacer el trabajo como se está tratando de hacer en estas mesas tripartitas de una manera, eh, de una manera consensuada, porque así
1: todos estamos sí. más claros. Sí. Señora Elisa, rapidito en un minuto, porque me voy a la pausa, nada más quiero que me, me responda esto. ¿Siente usted que dentro de esa mesa de trabajo que hay, donde están todos, entre comillas, participando, ¿se ha fallado en esta parte de generar esa información? Porque si yo estoy en una mesa de trabajo para tratar de reactivar la economía de mi país, una de las cosas es, ¿cómo voy a hacer ese or organigrama o cronograma de fechas? ¿Ahí se ha fallado? ¿Siente usted en que esa información de allí pudiera haber salido? Mira, mientras eh, nosotros no
0: estemos conscientes de que tenemos gente sentada con especialidades... Eh, y de todos los sectores trabajadores, empleadores y gobierno esto, definitivamente hemos fallado en ese sentido porque no sabemos exactamente quién genera eh, la resolución en el comunicado en un momento determinado porque puede venir por el Ministerio de Comercio puede ven venir por el propio Ministerio de Trabajo puede venir directamente del Ministerio de Salud pero señores, en este tema de salud y ocupacional del trabajo tenemos que trabajar coordinadamente. Entonces, vamos a ser eh, muy consistentes y vamos a ser muy serios, porque de lo que se está hablando es el futuro del trabajo. Claro. De mil para
1: Vamos a hacer una pausa, Una fallas que tendríamos que corregir. Esa puede ser una, la que usted acaba de mencionar. Eh, creo que la, la comunicación de esas mesas y saber eh, cómo se está... Eh, trabajando en las mesas básicamente para la reactivación de la economía ahí hay algo que podemos corregir al regresarme, gustaría que me enumerara otras cosas que puede esta administración empezar a ajustar, porque si el ministro consejero eh, sale hablando de un plan para activar la empleomanía eh, obviamente el, el ministro Rojas, y estamos viendo que se está tratando de hacer muchas cosas pero una unas van por un lado las otras van por el otro, al final no se encuentran en el camino. Estoy tratando de reactivar la economía, pero el empresario no sabe cuándo va a abrir. Eh, el empresario no le dijiste que tenía que poner esto en su negocio y luego lo y lo multas, encima de que tiene dos meses de no haber generado ni un solo centavo y tiene que pagar alquiler y tiene que pagar luz y ha ayudado a sus colaboradores. Le cae la multa. Le pregunto, esta es para...? reactivarlo o tratar de aniquilarlo. Hacemos una pausa y usted puede participar de la pregunta que tenemos en redes sociales. Ya se han generado, vamos a regresar más adelante con Elisa Suárez, se han generado comentarios de cuándo se debe la, levantar la cuarentena a dos meses de que se implementó la cuarentena en el país con las cifras presentadas por el Minsa. ¿Cuándo piensa se debe levantar esta cuarentena? Utilice el hashtag radiografía. Hoy, para que usted sepa, 25 de mayo se cumplen dos meses de que se anunció la medida de cuarentena en Panamá. Dos meses. Algunos llevan más días contados. Voy a ponerme a hacer la tarea de abril y mayo, hasta hoy cuántos días llevamos, porque los moles, por ejemplo, fueron cerrando 20 de marzo, 21 de marzo. Eh, poco a poco fue saliendo esa información. Otros ya estaban en teletrabajo desde antes, pero tenemos dos meses de estar en cuarentena. Pausa y regresamos en tan solo segundos.